0: más de dos podcast un
1: podcast no tan planificado pero sustancial un lugar perfecto para escuchar voces únicas y perspectivas interesantes desde historias personales hasta reflexiones sobre temas de actualidad más de dos podcast
2: otra madrugada tan vacía como la anterior Otra puñalada por la espalda que trae más dolor. Otra cicatriz que se me hunde porque no estás cerca. Viene la esperanza de que vuelves, pero no regreses Caminar. Agonizando Como Diana ¿Por qué duele saber Que esto se está acabando? Suenan ya Otras campanas Y el amor esta vez Se niega en las mañanas
1: bueno señores, de esta manera... Jesús. De esta manera sumamente especial recibimos a Pavel Núñez en un episodio más de más de dos podcasts. Para nosotros es un grato placer contar contigo en esta ocasión para que juntos conozcamos un poco de ese hombre más sensible, más humano y el padre que está detrás de ese cantautor dominicano que ha representado nuestra música, el arte y la cultura en aguas internacionales.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Debo puntualizar que el padre está delante del artista. Ah. Es una cuestión de prioridades todo, tú sabes. Pero Clemente. por lo regular yo soy papá primero, después artista, después todo lo que sea. Eh, creo que una cosa no compite con la otra cuando tú tienes prioridades, uh -huh. pero sí hay que puntualizar que ese está adelante.
1: Qué bueno, qué bueno. Precisamente por eso te tenemos aquí. Nosotros, ah, bueno. claro, nosotros que te damos seguimiento muy de cerca a través de las redes sociales, vemos que... Esa parte del padre está por encima de todo lo que nosotros quizás podemos escuchar o ver de otros artistas.
3: Sí, sí, sí. Yo, yo asumí ese compromiso desde mi primer hijo. Y creo que hasta hoy lo he llevado, de, de hecho, con dificultades ahora que mi hijo se va porque estoy desmontando, vamos a decir, que ese apego. ¿no? Y no desmontándolo eh, porque quiero, sino porque ya es hora de volar. Uh -huh. ya fuera necesario. del radar de, de su papá, ¿verdad? Y entonces estoy trabajando en ese desapego necesario para que él pueda evolucionar. Pero definitivamente sí, yo soy muy apegado a mis hijos y decidí hace mucho tiempo que ese era el perfil que quería manejar.
4: Excelente, señores, sí, yo estaba por aquí porque tal vez usted pensaba <risa> que Anudi se estaba tirando este manjar solo. No, estoy aquí. Eh. Por allí loca. Está bien, te, te voy a aceptar todo lo que tú quieras. Oí, te, todo, eh, tiene carta abierta hoy, todo paseme bullying todo, nivel tú Dios
3: Tú dijiste y yo estoy
4: aquí. Borracha y
0: loca. Sí.
4: corazón. Señores, síganos en nuestras redes sociales, Cáiganos atrás, más de dos en Spotify Podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Instagram y YouTube. Eh, hombre, dama con Pavel. Yo estoy feliz, señores. Esto es lo que queda realmente de uno. Eh, hacer sus pequeños eventos Pavel estuvo con nosotros celebrando el primer año de tap al radio Eso fue el 29 de mayo, ¿verdad? ¿29 o 27. Sí, fue
3: 27, 27? fue 27 ¿27 o 29? 27 de mayo fue Fue día, Fueron días antes de, de ese domingo Ah, verdad el Viernes, para ser exactos Fue viernes 27 de mayo Y yo sábado. diría yo, Bueno, sábado uh -huh. Y yo diría que fue una presentación de las más emotivas que yo he tenido en San Pedro. De las pocas que he tenido, que deben ser contadas, mal contadas, deben ser cinco o seis veces uh -huh. que he estado en San Pedro. Creo que esta fue sin duda las más emotivas.
4: Eso fue chulísimo, señora. Uh -huh. Se abarrotó. Pero a ah, lo que quiero con esto es que cuando uno se queda con las relaciones... Es muy chulo, porque miren, me lo traje para más de dos. Yo yo estoy flipando, como dirían los españoles. Yo me
3: emocioné tanto que dejé botada unas maracas allá.
4: Señores, ah. y se la traje. Hmm, no la voy a tocar, porque él me dijo que no la tocaran, pero aquí
1: Es inevitable, es inevitable es que, que no suenen. Es que hoy no se, <risa> se por todos los micrófonos. Pero
3: le doy las gracias públicamente, porque me devolvió mis maracas, la cual dejé botada. Eh, de hecho ellas deben sentirse traicionadas de, no,
4: no, pero... de la emoción oíste fue una emoción sí. no mm. di, di el detrás de eso que me dijo mira por favor la maraca la necesita porque fue un regalo de y yo ok, están aquí sí,
3: yo sí. te la guardo esa maraca me la regaló a abril a, mí. Digo, a propósito eligió. de que la...
4: estamos hablando del buen padre verdad
3: la eligió ella la pagué yo pero como quiera un regalo de eso, un chequeo, un no se sé. se recibe, se se recibe? o sea que
1: sí <ríe> Hablando de todo un poco, es bueno contextualizar un poco a nuestra audiencia Que quizás se ha sumado en esta ocasión con nosotros Este segmento de El Hombre-Dama Llama a dar a conocer esa parte más sensible, más humana De las figuras hombres de poder que están en nuestra sociedad uh -huh. En el caso de Paver Núñez, ¿cómo cantautor dominicano, nosotros queríamos conocer y presentarles a ustedes quizás una parte o una versión que no todos manejamos al dedillo. Y es por eso que tenemos a Pavel en esta ocasión. Y es bueno que usted, como mencionaba Diana, de manera inicial, nos caiga atrás en todas nuestras plataformas digitales como más de dos podcasts. Y en este mismo instante, si usted está interesado en recibir por acá con nosotros algún otro invitado o algún tema, déjenos saber en la caja de comentarios. Pavel, nosotros sí. hablando de todo un poco, sabemos que tú eres un hombre muy, muy paternal. Entonces, ¿cómo se da en ti ese rol con tus hijos? Tú eres papá, tú eres amigo, tú eres una combinación de los dos. ¿O tú sabes diferenciar un balance entre un Mira,
3: uno y he, he aprendido con el tiempo que, que papá no puede ser amigo. Uh -huh. O sea, y te lo digo te lo digo desde el conocimiento de causa y de que es una de las cosas que también yo he desmontado un poquito con mi hijo mayor. Digo el mayor porque es él el, el, el que ha vivido las etapas, ¿no? O sea, eh, yo traté de ser su amigo, pero no. Papá es papá. O sea, si tú de repente confundes esos dos roles y te pones en los zapatos del amigo esta paternidad moderna que desautoriza al padre y estructura a un amigo ideal para el hijo pues definitivamente está lleno de lagunas uh -huh. porque es que en la paternidad tenemos muy poco tiempo siendo amigos de los hijos entonces al tener poca experiencia siendo amigos de los hijos todavía no podemos dar ese paso es lo que yo entiendo de mi perspectiva ¿Por qué? porque se pierden muchas cosas se pierden muchas capas de valor en el intento de un padre y un hijo ser amigos Hay algo de valor en, en mantener esa figura de protección A donde el hijo acude cuando necesita dicha protección uh -huh. O sea, para los temas que él no quiere compartir con papás están los amigos Están los amigos Y eso hay que diferenciarlo porque cuando tú te conviertes en un amigo más Entonces pasas a hacer eso ya dejas de ser papá
1: Y hay un tema también el de los roles Y el respeto que juega uno con el otro
3: Definitivamente Eso no se puede perder Tú tienes que empezar a respetar a los hijos Y sus decisiones Porque también uno tiene que entrar en esa franja de respeto Pero tú tienes que dejar claro Cuál es tu rol en esa relación Y que tú fuiste llamado a dibujar un camino Por el cual ellos van a transitar Si quieren ¿Entiendes? Porque también eh, eso pasa. Los padres nos abrazamos a que el camino que nosotros dibujamos ese tiene que ser y ya. No, tú dibujas un camino para que él vea esa opción. Pero si esa opción no es la que le gusta, él se va a ir por otro lado.
4: Definitivamente. Tú tienes mm, tres, tres hijos, ¿verdad? y Dos hembras, sí. Do, dos, dos bebés. Dos niñas hermosas que tú las pones más en redes sociales que al mismo Ariel y Tariel. Pero en ese sentido, ¿cómo tú trabajas ese vínculo con ellos? Porque al tener diferentes prioridades y diferentes edades, puede que la dinámica se te complique, no sé. O sea, ¿qué cosas tú haces para poder llevarte con, con ellos?
3: Yo, partiendo yo de, de
4: que tienen una edad distinta.
3: Yo defiendo mucho el protagonismo de cada momento. O sea, hay momentos en que Lil, que es la más pequeña, pues es protagonista. Hay momentos en que toda mi atención se, se vuelca a Abril, que tiene otras necesidades de una niña de 12 años, uh -huh. ya preadolescente eh, Y hay necesidades de un adulto que recién acaba de cumplir 21 años, uh -huh. que yo tengo que afrontar de una manera diferente también. Entonces, yo creo que ahí es donde juega el balance, ¿no? Que no siempre es perfecto. O sea, porque obviamente tú tienes también que observar en el momento que tú estás fallando o inclinando la balanza hacia un lado más que a otro. Uh -huh. En el caso de las hembras es un vínculo totalmente diferente al que yo pueda tener con Ariel. Eh, con Ariel yo siempre, él de niño se acordará de que yo fui plagosamente cariñoso, pero ya al ir creciendo uh -huh. no es que nos vamos igualando, sino ni que él me va alcanzando, o sea, porque le no falta hay forma, no claro. hay forma, o sea, generacionalmente no hay forma. Uh -huh. Pero eh, hay, por ejemplo, departamentos en los cuales él tiene ventaja Yo no toco más guitarra que él, por ejemplo O sea, yo, yo ya no voy a tocar toda la guitarra que él toca Tendría que volver a nacer Sí, claro Y, y, y desaprender para volver a aprender Entonces, eh, entiendo que eso es algo que él por la información que posee Puede obstentar Pero hay muchísimas cosas que por cuestiones generacionales Él no va a poder alcanzarme Entonces, yo tengo que de alguna manera tener un diálogo con él que no es el mismo que tengo con las hembras. Uh -huh. Las hembras tienen otra forma de querer, tienen otra forma de abrazar, otra forma de plantear algún problema. O sea, cuando Abril se siente mal, es totalmente opuesto a cuando Ariel se siente mal. Y ahí, con mis hijos, es que yo me he dado cuenta qué tan diferentes somos hombres y mujeres. Perfectamente,
4: muy sí, totalmente, es cierto.
1: Hablando de las diferencias, de edad, y el cómo se están presentando las cosas actualmente, nos gustaría saber cuál es tu opinión conforme a las agendas mundiales que se tienen actualmente, incluyendo en esto, la promoción incesante de lo que es la comunidad LGBT no sé qué otra cosa más anda por ahí. Traigo, traigo esto a colación, disculpa que te interrumpa, por el hecho del de cambio... En la línea de producción de algunos productos, vamos a decir, de muñequitos, películas, series, que de un momento a otro nosotros cuando éramos más jóvenes teníamos una línea de cuáles eran los muñequitos y cómo era la cosa, y las películas también, y ahora vemos que de manera impositiva quieren meter esos temas.
3: Mira, me voy a quitar los lentes para contestar, porque es algo que, que, que hay que dejar bien claro y, y yo creo que, que es justo, necesario y saludable. Yo no sé si voy a contestar tu pregunta con esto, pero yo creo que todo radica en la satanización del hombre, del perfil masculino. Uh -huh. Se ha llevado el discurso a un punto donde todo lo malo tiene una inclinación masculina. Uh -huh. como si nosotros por nacer varones tenemos que pedir disculpas? Discúlpenme, nací varón, nací dañado. Uh -huh. O sea, ¿cómo es posible...? ...que algo haya llegado a tal extremo... Yo, ...yo creo que... ...todo erradica ahí... ...o sea... ...no eres malo por ser hombre... ...o no eres mala por ser mujer... ...parte del discurso de la equidad... ...tiene que ser... ...afrontar la responsabilidad de los fallos... ...y compartir esas responsabilidades... ...o sea... ...si todo lo malo... Eh, ...que hoy en día se discute es ser hombre... ...y, y el hombre mata... No, no, no. no Mata a un hombre. Mata a un asesino. Exacto. ¿Entiendes? O sea, eh, y el hombre es infiel. Pues, hm. La mujer también. O sea, eh, bueno. el, el hombre, el hombre perpetúa un acto de infidelidad con una mujer que lo está acompañando a hacerlo.
4: Claro, no es solo. Entonces,
3: como que vamos a dejar de tapar el sol con un dedo y vamos a, a llamarle las cosas por su nombre entiendo que hay un discurso muy distorsionado en todo esto y entiendo que no todo lo antiestablecido es bueno y no todo lo establecido es malo porque también esa es otra cosa ahora también es malo ser heterosexual o sea, eso está establecido entonces como está establecido es malo porque tú eres un atray, tú no eres cool o sea, se supone que lo bueno es lo antiestablecido ¿Quién le dio? Eh, eh, ¿Quién hizo ese juicio de valor? Donde, donde lo antiestablecido siempre es bueno mm -hmm. ¿No? Lo antiestablecido tiene su valor Y hay que respetarlo, hay que abrazarlo Yo tengo grandes amigos homosexuales que, Con los cuales comparto y hablo sobre el tema Y ellos mismos no están de acuerdo Con muchas de las imposiciones Ellos mismos dicen o sea, lo dicen abiertamente. Hubo un amigo mío, eh, gay, abiertamente gay, que me dijo: Man, yo, yo soy homosexual y me alegra mucho que tú me aceptes, me abraces como lo haces, con tanto cariño, con tanta. Eh, pero yo no estoy así, fueron, fueron los términos que utilizó. Yo no estoy a favor de la mariconización. ¡Guau! Wow. O sea, uh -huh. yo dije: Man, lo está diciendo. O una persona que forma parte de lo, ellos mismos. Lo mi está sucio? diciendo. Uh -huh. un homosexual. Uh
0: -huh. Y yo le
3: dije, ¿cómo así? Espérate, repítemelo, bajarájame lo mal paso Me dijo, no, 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 no. Que yo soy una persona con una preferencia sexual. Pero yo no estoy en pro de una transformación sexual de otros. Ni, uh -huh. ni, ni quiero imponer, imponer que yo soy de tal manera y tú también tienes que serlo. Yo simplemente, yo, yo estoy conforme con que tú me aceptes.
1: Y eso me parece digno. Sí, es digno de la verdad. La verdad que sí.
4: Hablando sobre eso, sobre las agendas mundiales y el hecho de querer normalizarlo todo, tú que eres papá, ¿cómo proteges o cómo trabajas el preservar la inocencia en tus hijas en ese sentido? Porque ya Ariel es adulto, como tú bien dices, y él tiene como forma de saber identificar qué, lo que. Pero en el sentido de las chicas, de las niñas... ¿Cómo tú trabajas el preservar la inocencia a pesar del bo bombardeo constante que hay de todas estas agendas?
3: Yo trato hasta donde puedo porque eso es imposible y más en un tiempo de tanta información. Yo lo que creo es que los padres, más que protegerlos o protegerle la inocencia, tienen que enseñarle a los niños criterios de cómo ellos pueden defenderse y alejarse de eso. Yo creo que más, y la cosa está tan peluda como, como sí. por Uf. llamarlo de alguna manera, que hay tanta información a la cual ellos tienen acceso que tú no tienes, uh
0: -huh.
3: que lo que tú tienes es que fomentar en ellos el balance de lo bueno y lo malo para que ellos sepan a qué inclinarse. Porque hemos visto padres maravillosos y eh, personas con una crianza de hogar increíble que salen de ese hogar totalmente constructivo a ser autodestructivos. Donde no hay ninguna justificación de pérdida. Para mí el tipo que me venga a decir yo soy malo porque a mí me criaron mal.
4: No tiene No, valor, no, no,
3: no. Para mí no tiene ningún tipo de valía. Uh -uh. Porque la gente es lo que hace
1: con sus problemas.
4: Señora, le dieron una frase para Instagram. Sí, de
1: una vez. Instagram me habla, como dicen por ahí. <risa> Tomando en cuenta esto que tú mencionas, ¿cómo tú construyes esa confianza y vínculo entre los hijos y Pavel.
3: ¿Pero Pavel el artista o Pavel el, papá? el padre el
0: papá. el papá.
3: Pues mira, establecer un vínculo entre ellos y yo eh, es tan fácil como que ellos asuman que yo los engendré. Si tú te pones a planificar un vínculo, no va a suceder. Eso tiene que fluir. Uh
0: -huh.
3: Si yo me pongo a imponer a planificar a forzar un vínculo lo que voy a hacer es lo que pasa siempre que la gente hace eso o sea hay una canción de barry drexler que dice que uno solo conserva lo que no amarra
1: y es así ya yeah. <risa> me agarrando
4: ya bando. me va a hacer un show por cada frase genial que sa se saca well, papelito pues, <risa>
3: pues dale Mira para ver. Le faltan
4: falta dos.
3: No, pues, digo. Yo no lo te, tengo. No te, te, tienen ¿verdad? falta porque no. no es
4: <ríe> sí, verdad bebido. porque no me, lo, no me lo he bebido. ¿Y tú quieres beberte
3: ahora,
1: Diana? Me, pero nosotros estamos en peligro aquí. <ríe> yo estamos, no. Estamos corriendo peligro. No, te... pero Diana no suele tomar.
4: Óyelo No, eh. pero él me quiere. él él me quiere pintar como una no sé eh, masculinidad positiva. ¿Tú qué crees? Eso... Eso hay
3: que abolirlo. Fíjate, ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Por es masculinidad positiva?
4: Por eso te quería hacer la pregunta, porque ese concepto se ha vendido como sí. masculinidad positiva. O sea, o sea al final,
3: sí. ¿qué sí, tú yo piensas digo sobre ti, eso? Si yo feminidad positiva, tú te ah. vas a ofender y vas a salir. Te sí. a decir que yo soy un machista. Uh
0: -huh.
1: Porque si tú hablas de masculinidad positiva, es porque lo que se tiene es una masculinidad negativa.
3: Exactamente. Entonces, ¿por qué ponerlo en negativo? En el momento que tú me dices a mí... Tú eres pro masculinidad positiva, pero tú me estás diciendo que yo soy negativo, que yo estoy dañado. Eso es lo mismo que a mí no me gusta que me digan bohemio. Pues yo, yo soy cantautor, yo no uh -huh. soy bohemio. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien sale dañado en la familia, siempre dicen, él es como medio bohemio. Verdaderamente. <risa> <Sí. O> sea, <risa> es, es verdad, hermano, es, hermano, verdad, es si, cierto. Si a usted le dicen bohemio alma libre, no se sienta bien que no están hablando bien de usted
4: ay Dios alma es libre verdad. ay Dios alma <risa> libre no, alma. es verdad
3: oye alma libre es el sinónimo de todos los problemas que ay, puedan
4: venir, a, a mí me han dicho para... alma libre,
3: ¿viste?
1: A ella le han dicho alma qué libre, Qué preocupante. ¿verdad?
3: Eso es preocupante. Tú tienes que revisar. Mira, tú tienes que hacer un listado <risa> de por... Oye, de ¿cuáles son las cualidades tuyas <risa> que te hacen alma libre? Hacer un mapeo.
4: Ay, Dios mío, qué de, difícil. De, me
3: dicen alma libre. Deja ver qué es lo que yo hago. ¿Y por qué tú pero, me dices así? No, 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 es no, es no pero eres tú misma. Como, espérate, yo tengo tres meses que ver. Mira, mirar hacia días. adentro. O sea, cuando, cuando tú haces un mapeo, que uh -huh. tú dices que yo tengo tres meses bebiendo diario. Eso no. Eh, no, está bien. Te estoy diciendo... Random. Lo que, random, uh -huh. ¿verdad? Eh, qué sé yo, como que últimamente me levanto a las 12. Mis días empiezan realmente de manera regular, empiezan a las 2. Y tú empiezas a caer en, en cuenta lo que es alma libre. No es bueno. No, 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 no es productivo. Entonces, entonces yo que me levanto a las 7 y 15, todos los días tengo ese reloj biológico. Eh, que trato de practicar el instrumento cuando puedo, obviamente, porque a veces no tengo tiempo, pero uh -huh, uh -huh. de trato de, de practicar, de sentarme a componer, de hacer un sinnúmero de cosas que van en contra de la naturaleza del alma libre, también no puedo aceptar ser llamado, tú eres de la masculinidad positiva. ¿Por
0: qué? Uh -huh.
3: no, no creo en ello. Hay... hay, hay, hay eh, Trampas retóricas.
1: Jesús. Diana, Uy. tú vas a tener que prepararte. Ay, tú vas a tener ay. que prepararte. Ay. Hablando de trampas y situaciones que se presentan, me gustaría saber cuál es tu mayor preocupación, porque tú has mencionado aquí algunos puntos y nos gustaría que eso quedara claro. Tomando en cuenta lo que tus hijos están recibiendo y la experiencia que tú tienes como padre, cantautor que eres también, ¿cuál es la mayor preocupación que alberga tu corazón?
3: Mira, mi preocupación como padre... Sería que mis hijos no asuman con responsabilidad cualquier postura elegida Porque el problema no está en ser o no ser El problema está en que en nuestra sociedad hay una muy poca responsabilidad de lo que somos uh -huh. Si yo elegí ser músico, yo tengo que responsabilizarme de eso Tengo que saber el peso social que eso tiene Si yo me voy a dedicar a la canción mediática, entonces eso es lo que yo soy yo decidí hacer ser urbano, tener un perfil, que la gente baile. Y me parece genial también. Yo, lo que más me preocupa es, precisamente, y volvemos a la masculinidad positiva, es que nos están despersonalizando.
0: Uh -huh.
3: Y ya en la despersonalización hay muchas cosas que se pierden. Nosotros poco a poco vamos a pasar a ser zombies. Esas películas de los zombies... Que la gente ve por ahí como ciencia ficción. No es que la gente va a empezar a moldearse. ¿no? Esa es la parte. Eh, yo diría que hollywoodense de, de la historia. Pero nosotros vamos a empezar. De, y por ahí viene la inteligencia artificial. Y todo lo que nos inventemos. A pensar cada día menos. Y eso me preocupa mucho. Me preocupa que mis hijos. Eh, que vienen detrás. Pues empiecen a hacer estos ratoncitos de laboratorio. A los cuales... Eh, los dejen tan vacíos que no haya nada más que hacer.
1: ¿Y qué está haciendo Pavel para que esa preocupación no se desarrolle?
3: Pues. ¿Cómo eh, le pasan los días? Educándolos. Mi hija Abril, por ejemplo, le gusta el teatro musical, está yendo a teatro musical, uh -huh. está metiendo contenido. El teatro musical, por lo regular, se nutre de la memoria emotiva de los uh -huh. grandes musicales.
0: Uh -huh.
3: Todavía no ha dejado de, 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 de nutrirse de esa fuente. Ariel canta bolero y tiene 21 años
4: Sí, Entonces,
3: Pues Llámenme pues, que he quedado, lo que tú quieras Porque pueden aparecer por ahí un par de haters Que me digan, pero va, O sea, que es un logro que él se sepa un bolero? En estos tiempos, sí uh -huh. Se sabe varios, de hecho Y la chiquita, pues bueno, tiene cuatro años Una pandemia, porque así como hay millennials Hay pandemias. Es ella, un
4: personaje grande Ella nació
3: en pandemia y hay que dejarla que se desarrolle uh -huh. Para que ella misma pueda Arrojar la data ¿De qué le gusta?
4: Tú sabes que hablando contigo uh -huh. y, y yéndome un poco a los hombres, ciertamente como que quieren ponerle todo positivo, positivo, como si todo fuera negativo. La crianza positiva. Cuéntame. ¿Eso es un mero concepto? ¿O se aplica? ¿Tú lo estás aplicando? Porque mucho, mucho... Mucho discurso se basa en eso, en la crianza positiva. Yo creo
3: que la crianza positiva, el término otra vez, vuelve sí, a, fallar. a fallar, debe ser crianza funcional. Estamos hablando donde eh, las estadísticas siguen subiendo en que hay más divorcios que bodas ya.
0: Ay, o sí. Hay más
3: abstinencia al, 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 a la unión uh -huh. que lo que había antes. Ahora hay personas que son parejas y viven cada quien en su lado. Y, y así tienen hijos, ¿eh? Y siguen viviendo cada quien en su lado. Ahí o sea, sí. Qué y, loco. Y creo, yo creo en eso. Creo en que la gente puede pactar y decir, ok, tú aquí y yo allá, porque eh, también el, el matrimonio, como ha estado establecido, ya fracasó. O sea, el que me venga a mí a decir que esa empresa, eh, como ha sido concebida, no tiene grandes fallos... que ha hecho que la sociedad... se convierta en lo que es... pues... ven que se enfrenten a un divorcio... y a todos los líos que se arman... cada vez que el, la gente divorcia... lo que hay que repartir... lo que hay que esto, o sea... en los pugilatos... en las herencias... cuando los padres mueren... o sea... todo lo que tiene un perfil legal... termina señores... perdón... en buen dominicano... con un peo... grandísimo... todo... fíjate que las uniones... Empiezan a deteriorarse En el momento que la legalidad pisa Su, su comarca Yo no he visto grandes eh, Hallazgos De problemas con noviazgos
4: Ay, ay, ay
3: La cosa empieza a complicarse cuando Esto se convierte en una sociedad Por acciones
1: Que hay que repartir bienes, Ajá. que se queda contigo Que Exacto. viene conmigo
3: Dense cuenta de eso, y el que quiera obviamente argumentar Y decir, ah ...este hereje... Hmm. Eh, ...cantautorcito de pacotilla... No. ...puede hacer... no ...bueno, te estoy diciendo como... ...como la gente, cómo la gente puede el comentario? percibir... ...y eh, es que sabe él... ...de lo que es la estructura familiar milenaria... ...bueno, pertenezco a... ...y tengo tres hijos... ...entonces... ...creo que... Eh, ...hay que empezar a, redi eh, a redireccionar... ...y a definir... ...de una manera diferente... ¿Qué es una crianza? ¿Positiva o no? Yo creo en lo funcional. Hay muchas familias disfuncionales uh -huh. que han logrado salir a flote en base a las herramientas que van adquiriendo.
1: Hablando de herramientas, de funcionalidad, hablando de la virtualidad <ríe> y lo que esta está trayéndonos, antes de llegar a la virtualidad, nos gustaría saber cómo tú, tomando en cuenta la experiencia que tienes, y ese don De poder componer ¿Qué tú prefieres? ¿Amar a la antigua?
4: ¡Ay hombre! ¿O
1: amar en estos tiempos Con esta inteligencia artificial?
4: que porcha, mi amor
1: Y si tú vas a amar a la antigua ¿Cómo tú le responderías? Haciendo uso de la guitarra
2: Aprendí a vivir Sin ti tanto a ocultar de los demás el llanto aprendí a decir que ya no te extraño aprendí a decir que no a las tristes melodías aquella esperanza de que vuelvas algún día aprendí a entender que no me querías aprendí a disimular estas ganas de buscarte Aprende a cuidarme más y así un buen día te de necesitarte aprendí a luchar por mí Allá ya no que carme tanto, pero lo que duele dura, y aquí estoy,
3: otra vez, doliendo tanto. Te contesté con esa canción, porque la gente lo que tiene que aprender es vivir solo, para después vivir acompañado. ¿Entiendes? O sea, vamos olvidándonos de la virtualidad, si usted no si usted se tiene miedo a usted si usted no puede estar solo usted no puede estar con nadie uh -huh. porque usted es un peligro usted es un peligro usted es una bomba de tiempo usted tiene que estar primero consciente y eso no es fácil yo no lo estoy diciendo de que, de que lo logré ¿eh? o sea yo lo logré con el tiempo usted tiene que llegar al, al grado de conciencia de que pero mira yo estoy completo sin estar con nadie consciente también de los duelos ¿eh? como yo digo en la canción o sea en, en la canción que yo grabo a dúo con Urbanda Hay una frase que reza eso Que la juventud es como un mal Que encuentra cura con los años Y hay un par de jóvenes ahí Que se me han quillado y me han dicho ¿Cómo así? Y yo, sí, es así Porque uno empieza a juntar cicatrices Como buenas señales de los años Como, como dice Silvio en una de sus canciones mm -hmm. O sea, uno empieza muy feliz Y uno va acumulando cicatrices en el camino Hasta que se cura Entonces yo creo que en tiempos de la virtualidad uno lo que tiene es que dejar de idealizar la virtualidad y de esos vínculos virtuales que no son más que algo fastidiosamente mentira mm. o sea, hay gente que dura cuatro días chateando con otra persona y ya al quinto día no puede vivir sin él o sin ella, pero tú no sabes quién es esa persona detrás del chat o sea, tú no te has dado el, el momento de conocer, de construir un vínculo real, cómo es posible que tú seas tan dependiente de la atención porque al final lo que eres es un dependiente emocional. Que cualquier cosa que ande por ahí te engancha. Entonces, es así.
4: Y tú pareces
3: como, boche yo estoy grave.
4: <risa> ¿Y qué? Pavel en terapia, qué fuerte. No,
3: qué terapia ni terapia, ojalá no. Ojalá no lleguemos a ese término. Porque esa es otra cosa también. Hay mucha gente dándole responsabilidades que no tienen al terapeuta y a la terapia. Mi hermano, usted llegó con su saco de problemas ahí a esa sala. A usted lo que le van a dar herramientas para que sí. usted lo se resuelva. Si no resuelva trabaja ahí, pueden decirte todo, pero no, no va a funcionar. Ah, no, que yo estoy yendo a terapia. Y con eso ya creen que esa es la frase mágica. Pata bien. No, yo estoy buscando ayuda. Ok, Estás, okay, estás buscando ayuda, pero qué jodido te veo. Okay. Eso es o sea, como, como el tipo que llega Con el carro lleno de ferrer Y que, viste nuevecito, loco, está chocado Lo que, lo que pasó fue que te lo desabollaron Pero está Ay. chocado el, el carro tiene un golpe O varios
1: definitivamente ¿Cuál
4: es tu mayor miedo, Pavel Núñez?
3: Mi mayor miedo uh -huh. Mira, no, yo tengo mucho miedo O sea que y yo creo que eso me hace humano Hay mucha gente también satanizando el miedo uh -huh. Yo soy una persona valiente, no, no tengo miedo a nada no es Mentira mi hermano Permítase ese balance también Entonces eh, Tengo miedo a cosas Yo creo que eh, Vivir es peligroso ¿eh? <risa> La gente se preocupa mucho <risa> con, con la muerte Pero vivir es muy peligroso Entonces No es que me voy a pasar la vida entera Ni el día entero dándole mente a los problemas y a los miedos pero sí, yo creo que una cosa que te hace humano y que te hace valiente es admitir tener miedo.
1: Hablando de miedos, me gustaría saber en este caso la gran herencia que tú le podrías dejar a tus hijos. ¿Cuál aunque, suene, sería?
3: aunque suene cliché de educación, ¿eh? para que ellos puedan remar ellos mismos hacia la orilla. Porque es que en un mundo donde eh, lo tangible es tan sinónimo de guerra. Es mejor dejar valores intangibles que te ayuden a ti a vivir bien y que tú puedas conseguir tu propio medio para tener cosas tangibles que, que te hagan satisfecho un ser pleno. Pero definitivamente la educación es muy importante y más que nunca ahora. Hay mucha gente por ahí miope caminando sin, sin ningún rumbo.
4: Hablando de la educación, hablando de la educación, sí. cuéntame tú, eh, ¿cómo ves esto? yo Hay gente que percibe que la educación se ha vuelto un negocio, pero también hablando sobre el rol de, del papá y del maestro. ¿Por qué te lo pregunto? Porque eh, en estos últimos años estamos buscando culpable más que buscar la solución. O sea, es como si se estuviera tirando la papa. No, eso, eso tiene que hacerlo el papá. No, eso tiene que hacerlo el, el maestro. No, entonces, eh, ¿qué opinión te merece, te merece eso?
3: Eh, yo creo que en un mundo donde la gente se escuda diciendo que el otro fue el que falló, pues <ríe> hay muy poco que hacer, ¿no? O sea, yo creo que debemos llegar a un punto de conciencia colectiva y a eso voy a volver a lo que dije hace un rato donde todo el mundo se responsabilice de lo que es y de lo que hace. O sea, si nosotros vamos por la vida diciendo que esto pasó porque la culpa fue de aquel. Vamos a coger lucha. Yo creo que nosotros tenemos que empezar como seres humanos a fabricar un perfil que nos permita decir mira, perdóname, te perdono. Pero perdóname por esto, por esto la gente siempre va a los encuentros a que le pidan perdón. Hmm. Nunca acude a la cita a perdonar, sino a que le pidan perdón. Oye, qué diferencia tan abismal en un mismo concepto. Uh -huh. Yo vine a que tú me pidas perdón, pero eso no quiere decir que yo te voy a perdonar, o sea, te puedo decir de la boca por fuera si te perdoné. pero me quedo con los rencores, con, con todo ese malestar y te lo digo porque... Yo soy un termómetro a través de mi oficio. De todo eso, a la gente le, le cuesta pedir perdón, por un lado, y también le cuesta perdonar. Uh -huh. Entonces, al final también el concepto de perdón se ve muy lacerado y con mucha responsabilidad.
1: Tú mencionabas el hecho de que diseñ debemos diseñar o tener un perfil muy definido al tema, de cuando hablamos de educación. Y para nadie es un secreto el hecho de que el Ministerio de Educación actualmente ha invertido mucho dinero y recursos fuera de lo económico para poder garantizar una calidad un poco sostenible. Tomando en cuenta la perspectiva y el panorama que tenemos actualmente, si a ti se te presenta la oportunidad de poder ser mañana Ministro de Educación, ¿cuál sería ese gran aporte que tú le dejarías a República Dominicana?
3: Lo primero que yo haría es... Dar un discurso donde yo dejé bastante claro que el ministerio, ni ningún ministerio tiene la responsabilidad de educar. Se le llama Ministerio de Educación, pero debería llamarse Ministerio de Información, porque no es lo mismo ser un ser humano informado a ser un ser humano educado. La educación es integral, no es de un colegio, no es de un ministerio buenos días, buenas tardes, buen provecho, uh -huh. pase usted, no viene de un ministerio ni de un 4%. Uh
0: -huh.
3: Viene de una formación. Hay mucha gente informada, mucha gente informada, geniales, con un nivel intelectual grandísimo, muy mal educadas.
4: Realmente.
3: Que no tienen ningún tipo de educación. Que simplemente tienen información y tienen un oficio. Y son grandes profesionales. Pero eso no los hace educados. Entonces, en el momento que tú, desde un ministerio, dices yo soy el ministro de educación. O este es el ministerio de educación. Ese es un título gubernamental que se rige solamente en esa comarca. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la gente que trabaja en muchos ministerios aquí no le hacen honor al mismo ministerio. Entonces, uh -huh. ¿de qué estamos hablando? Desconocimiento total del concepto de, 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 de la entidad a la cual representa. Nada. O sea, yo creo que primero la educación tiene que dejar de ser un tema de conversación en base a un ministerio. La educación tiene que ser un fenómeno colectivo, de siembra colectiva donde la gente entienda que, que muchas, muchas veces la educación es no tratar de educar a una persona que tiene criterios diferentes a los tuyos. Uh -huh. Tú eres educado en base a un perfil. Tú tienes que dejar que la otra, la otra persona también se eduque en base al suyo, a sus limitantes, porque todos las tenemos.
4: ¡Posh! Señores, ¿qué es esto? ¿Eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha tomado este rumbo? Yo... Estoy anonadada con Pavel Pero ahora vamos a hacerlo más suavecito Ya que salimos como de la zona de fuego eh, ¿Cómo tú defines un momento en calidad en familia? O sea, ¿qué no, qué no puede faltar para que tú digas Ok, este momento con mis hijos o con mi ser querido es de calidad? ¿Qué debe qué debe primar en ese momento?
3: Buen humor Que la cosa esté como destensada, tú sabes Netflix ayuda mucho. Netflix es cosas... un Sí, porque es que hay muchísimas cosas. Así como, hay, como, como tú encuentras cosas que no sirven mucho en Netflix. Hay muchas cosas chéveres. O sea, poder ver una película en familia, poder tener un momento ordinario, hace que la familia sea extraordin extraordinaria. Yo entiendo que una familia extraordinaria está construida de muchísimos momentos ordinarios de hacer un barbecue, eh, sentarse a ver la película, eh, salir a pasear, a veces hasta gastar gasolina con, con los niños en el carro. Ya, eso, interactuar, escuchar, tan simple como no me sentí bien con esto o me gusta ir contigo a tal sitio simple como
1: eso. Y ahí tú vas generando la conversación, tú sabes que le gusta, que no, y cómo tú puedes irlo guiando en cada una de esas conversaciones.
3: Definitivamente.
1: Nosotros sí. hemos pasado en este momento. Vamos al ping pong. Vamos, ¿Qué te pi
4: ¡Vamos al ping pong. Ay, ay,
1: ay. ay. Ping,
4: -pong, <risa> ping pong, ping pong. <risa> en el más de dos. Arranca con el ping pong, vamos arriba. <risa> Respuestas cortas, lo primero que te llega a la mente, Pavel. Sin pensarlo mucho, está bien. Está bien, vamos a ver Ok. Hobbies. El
3: cine.
1: La cita ideal, ¿cómo sería?
3: En la playa. Mm,
4: ¿Frío o caliente?
3: Frío.
1: Arriba o abajo?
3: Depende. <ríe>
4: ¿Sumisa o dominante?
3: Las dos cosas cuando me toquen.
1: ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Señores?
0: <ríe>
1: Pavel ha pasado la prueba. ¡Fuerte el aplauso! <ríe> Entonces...
2: Dime si lo vamos ves Vamos a ver, vamos a ver No te me quedes ciega Que si no lo ves Me quedo sin color Porque el colorido está en tus ojos Y si ya no lo sabes En blanco y negro Se queda esta canción
4: De que yo estoy disfrutando del concierto oh,
1: ya que en aquel bueno. momento no pudiste Pavel tu agenda a partir de ahora qué nos queda de Pavel Núñez en este 2023 y la proyección para el 2024 cómo viene
3: bueno después de 11 años de ausencia de las universidades vuelvo con ¿Qué? la gira universitaria ¿Qué? yo entiendo que si algo yo he sido como artista se lo debo a esas giras de las cuales duré nueve años ininterrumpido haciendo y que hace 11 años paré entonces vuelvo, de hecho, no quería dar el dato, pero sí vuelvo para San Pedro, para la UCE, que... ¡Eso! Iba a si tiene la UCE <risa> que, <siempre, risa> que siempre que he ido a la UCE ha sido una de las universidades con mayor efervescencia, o sea, uh -huh. mayor algarabía, además de que tiene una población estudiantil enorme. Sí. Uh -huh. Entonces el montaje de San Pedro seguro que va a ser uno de los más grandes. Y, Me gusta. y bueno, vamos a Santiago, vamos a San Juan, vamos a Higüey, eh, tenemos la sede principal de la UAS en Santo Domingo, tenemos Intec, tenemos UNIVE, tenemos UNFU, o sea que vamos bien,
0: ¿Qué ha vamos. eso es uno de los planes,
3: luego de que termine esto, obviamente el activismo, estamos ahí en la tómbola de los Grammy Latinos, esperamos quedar nominados este año también, si eso es así pues el 16 de noviembre estaré en España ahí, si no, pues sigo por aquí trabajando Y haciendo después de la gira universitaria eh, Todos los pasos pertinentes Para entonces enfrentarme a mi primer sinfónico Porque yo he hecho Big band más no sinfónico mm. El próximo 29 de diciembre Estaré en la sala principal del Teatro Nacional
1: Presentando Pavel Sinfónico bueno, Venimos Primicia, nos agendamos desde ahora
4: Sí, hay que agendarlo
1: Diana, vamos a dejar esto hasta aquí. ¿Qué te parece? Ay, no
4: quiero. <risa> Tú no ves que yo me estoy haciendo la boya. no quiere que yo cierre. <risa> Dice,
1: mm, un poquito
0: más.
1: Pavel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrega de Más de Dos Podcasts Y a ustedes les invitamos a continuar en sintonía con nosotros a través de nuestras redes sociales como Más de Dos Podcast. Un podcast no tan planificado. Pero sustancial. Nos encontramos en la próxima entrega. Hasta luego. Más de Dos Podcasts.